3: Bienvenidos a una emisión más de Enigmas sin Resolver, es un gusto saludarlos como siempre, de este lado del micrófono Horacio Antiveros.
2: Y aquí Dafne Wegeve.
3: Y bueno, pues antes que nada, gracias a toda la gente que le está dando like a la página de Facebook, al Instagram, eh, Dafne y la gente que nos está descargando, la verdad que estamos muy contentos pues que ustedes estén tomando en cuenta este proyecto que se hace con muchísimo cariño, ¿no?
2: Así es Horacio, acabamos de tener un, un Facebook Live, la pasamos muy bien con toda la gente que sintonizó y que estén pendientes, como dice Horacio, en nuestro Facebook más que nada, igual vamos a hacer Instagram Lives, claro. eh, así que estén pendientes en ambas cuentas porque cada semana, no, tal vez no cada semana, pero vamos a tratar de hacerlo cada semana, un, un Facebook Live para interactuar con ustedes, que nos digan sus preguntas, qué les gusta, qué no les gusta y todo lo que tenga que ver con los misterios y si tienen alguna experiencia, siempre es mejor en un Live.
3: Definitivamente
2: Y ya luego aquí en el podcast
3: Exacto, y por ahí nos habían pedido unas eh, numerologías Las tenemos ya listas, nada más que bueno Hemos andado un poquito ocupados trabajando con este tema Que es tan interesante, se las vamos a dar para el siguiente A todas las personas que nos escribieron Aguántense tantito, ¿no? Por favor
2: Pero ya están listas, así que ya saben, si quieren su numerología Escríbenos en las redes sociales Y la vamos a tener el próximo lunes Y bueno Horacio, ¿de qué vamos a estar platicando el día de hoy? Tururururu. <risa>
3: <risa> ¿Sabes qué? El tema que, que comentábamos ahí en el, en el Facebook Live, Daphne, viene interesante para que la gente, una, se informe, dos, para que digan sí, es cierto, tengo que ir con alguien experto en el tema y vamos a hablar de vidas pasadas y, bueno, regresiones, ¿no? Sí. Bueno, básicamente es eso.
2: ¿Existe la reencarnación? ¿Tú qué dices?
3: Yo digo que sí, si tengo mis dudas todavía... Ah, pero bueno, mi parte emocional dice que sí Mi parte lógica de repente se niega un poco, ¿eh? ¿Tú qué dices? Ok,
2: tu parte emocional dice que sí ¿Por qué? Porque ahorita en el live estábamos platicando algo Y te estoy quemando aquí Pero ¿por qué tu parte emocional? Obviamente la lógica a veces Y ya lo vamos a platicar con la doctora Nos quiere como que negar de que no, 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 no no. Pero ¿por qué dirá tu parte emocional que
3: sí? Mi parte emocional porque eh, no fue nos Bueno, lo, lo que comentábamos ahorita en el Facebook Live Dafne fue una de las tantas vidas que yo regresé pero fueron otras también que yo decía, wow. Yo nunca
2: he tenido ninguna regresión en lo personal, pero si tú que me estás escuchando ya has tenido alguna y sabes qué fuiste en alguna de tus vidas pasadas o en todas, déjanoslo saber. Y bueno, vamos a estar platicando entonces de las vidas pasadas y la reencarnación. Bienvenidos a Enigmas Sin Resolver. de pruebas documentales de personas que recuerdan vidas pasadas en otras épocas, que no parecen fruto de la imaginación, ya que suelen dar detalle que es prácticamente imposible que supieran, salvo que realmente hayan estado en esa época anterior.
1: Así es, y hay
2: muchos casos, Horacio, de personas que han sido documentadas a lo largo de la historia que no hay manera de desmentir que realmente han estado en otra vida o en otro cuerpo anteriormente. Y vamos a empezar con estos temas antes de la entrevista que tenemos con nuestra experta. Fíjate, Horacio, y a todos nuestros escuchas, que un tema muy, muy importante, y bueno, hay muchísimos, hay innumerables, pero escogimos cinco únicamente, porque claro. si no, nunca acabaríamos, ¿verdad? Es este tema de este niño de tres años de edad que recuerda su vida pasada porque identificó a la persona que lo asesinó, y también encontró su cuerpo. O sea, imagínate, encuentras el cuerpo que tuviste anteriormente.
3: Eso está increíble. O sea, en serio te lo digo, es como de película, pero lo importante que acabas de mencionar, está documentado.
2: Así es. Bueno, les cuento un poquito. Eh, este caso fue documentado en el libro Los niños que han vivido antes, del autor alemán y terapista Drutz. Hardware, espero estar como siempre pronunciándolo bien, ustedes lo pueden checar, si quieren mi libro obviamente está ahí para que ustedes lo chequen. El difunto doctor Eli Lash, quien es mejor conocido por su labor médica en Gaza como parte de las actividades del gobierno israelí, estudió el caso de un niño de tres años que vivía cerca de la frontera entre Siria e Israel. Bueno, este niño de pronto empezó a recordar que fue asesinado con un hacha en su vida anterior. Qué Él le comentó esto a su familia y ellos ya estaban demasiado preocupados. Y de pronto, cuando vio a los ancianos de la aldea donde fue enterrado su cuerpo... Los delató Como vamos a estarle preguntando a la doctora en el futuro ¿Podemos reconocer a personas Que estuvieron en nuestras vidas pasadas? Uh. Pues básicamente esto es lo que le pasó A este pequeñín Reconoció a los ancianos, los delató Ajá. Y entonces Fue cuando se encontró Su cuerpo enterrado En la aldea de estos ancianos Donde también estaba el arma Con la que fue asesinado Y posteriormente lograron Identificar al asesino su cuerpo tenía una herida, la herida del hacha en la cabeza y bueno, esto fue obviamente un shock para todos, se tuvo que investigar posteriormente fue documentado en este, en este libro que te digo, muy muy famoso el caso y, y te deja con una espinita de decir, no solamente es recordar pero también estás viendo quién fuiste, cómo moriste tu cuerpo, literalmente quién eras físicamente y la persona que te quitó que hizo que te fueras de este mundo terrenal.
3: ¿Sabes qué? Eso me sorprende, Daphne, porque no solamente estás recordando cuestiones muy generales de tu vida pasada. O sea, logras, de eh, no sé, dar a conocer quién fue el que te, el asesino, quiénes estuvieron en contubernio y encontrar tu propio cuerpo, eso sí está... O sea, es, es muy interesante, ¿no? Yo creo que volvemos al punto de nadie lo puede inventar. O sea, esto está documentado. No solamente ese, Daphne, también hay otro, otro caso de este chico que recuerda a su esposa... Y al asesino de la vida pasada, los encuentra de nuevo tiempo después, o sea, es increíble, pongan atención, en este caso Semit uh, Tutusmus nació en la aldea de Sarkinak, eh, Zarki, Turquía, y tan pronto cuando él comienza a hablar, obviamente era un bebé, eh, dice que su nombre era Selim Fesli. Su mamá tuvo un sueño cuando estaba embarazada en el que un hombre parecía identificarse como Celine Fesley y tenía su rostro ensangrentado. Eso no, no no, no para ahí, nada más. Un hombre con ese nombre había muerto en un campo del pueblo vecino en 1958. Y se pone más interesante, le habían disparado en la cara y en el oído derecho. ¿Y qué creen que pasó? Tustumus nació con la oreja derecha deformada y cuando él tenía cuatro años de edad, Tústumo se dirigió a casa de Fesil y dijo a la viuda de Fesil, so, bueno, o de Fesil, «Soy Selim, tú eres mi esposa cative». Recordó detalles íntimos de su vida cuando estuvieron juntos y los nombres de sus hijos. También identificó al tipo que le disparó y este caso fue estudiado por la muerte del doctor Ian Stevenson en la Universidad de Virginia. O sea, otra vez, un doctor que estudie el caso. ¿No es alguien que nos contó algo que simple y sencillamente sucedió o le contaron a alguien? Qué, qué interesante.
2: Muy interesante, creo yo, porque dicen que cuando eres niño tienes más facilidad de recordar tus vidas anteriores. Y bueno, aquí, por ejemplo, ya tenemos la evidencia. ¿Por qué? Porque acabas de renacer, entonces uh -huh. estás como más cerca a lo que fuiste. Cuando eres adulto y ahora sí que te envuelves en la vida que tienes presente, en tus deudas, en tu eh, presente matrimonio, en lo que sea que tengas sí. en tu vida actual, pero cuando eres pequeñín todavía no solamente tienes como esa inocencia de que no sabes exactamente qué es lo que está sucediendo o todavía no te involucras tanto en lo material de este mundo, como comentamos, tan materialista y entonces estás como más cerca del de pasado, de lo que
3: fuiste. Exactamente. ¿Sabes qué? Ahorita me acordé, Dafne, bueno, porque todo el mundo, con mis sobrinos yo lo viví, no sé si a ti te ha pasado, que de repente les dicen a los niños, es que ya se les cerró la mollera. ¿No no sabes? Bueno, su, bueno el, el, el cráneo de los niños Tienen una parte blandita aquí en la parte de arriba Que cuando se les cierra la mollera Es lo que yo he escuchado, ¿eh? o sea, no tiene que ser cierto Dicen que cuando esa, esa parte de la cabeza se cierra Es cuando dejan de percibir Que los ángeles, o los amigos imaginarios Porque entonces ya no hay esa, esa esa comunicación con la divinidad Como cuando son niños, cuando son inocentes Es lo que yo he escuchado Cuando se les cierra la mollera Ahí es que ya pierden esa, esa inocencia o esa, esa facilidad de comunicarse con los espíritus. Mira, tenemos otro caso, eh, Daphne y toda la gente que nos escucha. Este es del jefe de bomberos y que resulta ser que fue un general en la guerra civil. Jeffrey King era jefe asistente de bomberos retirado, se sentía inexplicablemente como consternado, como que tenía emociones, sensaciones físicas. Porque no solamente es el rollo emocional, porque un día va de turista a este lugar que se llama... bueno. Va va, va va a este lugar de turista eh, donde se llevó a cabo la batalla de Antietam de la Guerra Civil y más adelante, eh, durante este viaje, él empieza a sentir este, esta necesidad o empieza a escuchar estas palabras que le decían «todavía no». Entonces empieza a aparecer esta, esta frase en su mente y decía «¿qué pasó?». Él se empieza a interesar más en la guerra civil y mientras estaba eh, revisando o hojeando una revista sobre el tema, las palabras todavía no, entre comillas, le vienen a la mente y resulta ser que el general John B. Gordon había repetido enfáticamente no mientras él retiraba a las tropas de la batalla de Antietam. De pronto se dan cuenta de que el parecido físico entre él y el, entre él y el general Gordon era sumamente pues eh, similar eran muy parecidos, eran casi idénticos. Y de pronto, no solamente eso, sino que mucha, eh, muchos compañeros que trabajaban con él en este equipo de bomberos de King dijeron que se parecían a las personas que estuvieron en la batalla del general. O sea, ahí estás hablando de que no solamente fue una persona la que tiene que ver con esto de la reencarnación, sino que todo el equipo de bomberos también aparentemente habían eh, eh, pues luchado junto con él. Eso está bien interesante. Y además... Para que, pongan, o sea, para que se sigan sorprendiendo las marcas de nacimiento de su cuerpo se, eh, eran similares a donde Gordon había sido herido en esta batalla de Antietam o sea, este caso es sumamente famoso porque el doctor Walter Semke un psiquiatra que trabajaba como experto en reencarnación para el Instituto de Integración Científica, Intuición y Espíritu lo dio a conocer entonces ya no nomás es uno o sea, ya es el tipo más los bomberos, más... Eh, como, como mencionábamos en el caso anterior... Pues estas heridas con las cuales nace desde nacimiento. Bueno, tiene desde nacimiento, ¿no?
2: Sí. Es interesante. Wow. Y fíjate, Horacio, que así como este, el doctor Jim Tucker de la Universidad de Virginia estudió el caso de James Leninger de la Universidad de Luisiana que tenía dos años cuando comenzó a tener pesadillas de estrellarse en un avión. Dijo que fue derribado por los japoneses, que su avión despegó de la nave de Anatoma y que tenía un amigo llamado Jack Larson. También sugirió que su nombre era James en su vida anterior y bueno la cuestión llega cuando en efecto en la segunda guerra mundial hubo un piloto llamado James Houston jr. cuya vida y muerte había reunido en todos estos detalles o sea no puede ser que el niñito de dos años claro. sepa tanto de alguien que sus papás nunca le han leído historias al respecto, uh -huh. le han mostrado noticias y de pronto él simplemente tiene esta información en su, en su cabeza, no es su consciente. Wow. Ahora, aquí hay una cuestión. Este caso es muy parecido a lo que le sucedió a un chiqui. Este, este también es, está por todo el internet, usted porque es muy reciente. Uh -huh. Es un niñito que se acuerda haber muerto en las Torres Gemelas.
3: A ver, cuéntanos.
2: Eh, bueno, de pronto la mamá eh, ve, Pasan por edificios altos en el coche Y él no quiere acercarse O ve aviones y siempre tiene miedo De a dónde van los aviones Y de pronto le empieza a decir A su mamá que él murió En un edificio muy alto Y que veía aviones dirigiéndose a él Y que él se tiraba de una de las ventanas no Ajá. exactamente entonces cuando pasaban por edificios altos él le decía mamá en uno así morí en uno así morí no quiero estar cerca no quiero estar cerca y los aviones aterrado de ver los aviones en a dónde van a dónde van y más si pasaban eh, pues arriba de un de un edificio algo así y bueno después de obviamente hacerle estudios al, al chiquito y, y pues con los doctores y todo esto resulta que él murió y tienen el nombre de la persona que era lo encontraron en los difuntos de wow del 911 de uh -huh. las Torres Gemelas y eh, está el documental en, en YouTube yo lo vi en YouTube entonces que lo chequen está muy muy interesante es, es yo creo que este tipo de cosas que la mamá decía yo nunca le mostré lo que sucedió en las Torres Gemelas claro. nunca le dije eh, el terrorismo nada de eso él no tiene ni idea y es un, un bebé, ¿qué le voy a estar mostrando todo eso, no? Claro. Y él simplemente lo sabía y de pronto viene con el nombre. Buscan en los difuntos del 911 y en efecto hay alguien que falleció con ese nombre tirándose de una de las ventanas.
3: Mira nada más, ¿no? Porque ahí estamos ya hablando de no es alguien que fue una terapia. O sea, estás hablando de alguien que que, lo, o sea, que, que es vívida esa, esa, ese sentimiento, esa sensación de que lo acaba de vivir. O sea, bueno, de que acaba de pasar, perdón. Wow, así es. Qué fuerte, no. Tengo otra, una. Nos vamos con una más de otro niño. ¿Te parece? Sí, bien? una más. Bueno, fíjate que este niño de cuatro años de edad recuerda su vida pasada en Hollywood. Eso está interesante. Ryan tenía cuatro años cuando empieza a hablar de su vida pasada en Hollywood, que termina cuando él tiene un ataque al corazón y en un libro sobre Hollywood provocó más recuerdos en el niño. Él ve esta foto de una película más o menos de 1932 que se llama Noche tras Noche y dice que él fue amigo del hombre que sale en la película cuando era un vaquero. Y también actor con anuncios de cigarrillos. Hmm. Ahí, ahí les va más información. Gordon Nance era el actor de esta película, actuó en westerns y fue un portavoz para los cigarrillos viceroy cuando en ese entonces estaba cundido de anuncios de televisión, ¿no? Con estos cigarrillos que eran tan famosos. Ryan identifica una imagen de sí mismo, del más allá, un hombre llamado Marty Martin. ¿Mm? Ryan recuerda correctamente una escena en la que actuó Martin con detalles de la vida de Martin, tales como su tiempo legendario bailando en Broadway, sus tres hermanas menores, el color de su coche. O sea, tantos detalles, es increíble. Obvio, todo esto fue plasmado en una investigación del doctor Tucker, que verificó memorias de Ryan con los restantes familiares de Martin. Wow. Y todo coincidía. ¿Mm? Ese sí está de...
2: <risa> Qué impresionante. Oye Horacio, pero bueno, ya platicamos. Obviamente hay muchísimos casos más que si tenemos otra emisión les estaremos platicando porque si no esto se va a hacer eterno. ¿Qué te parece si platicamos un poquito de lo que dice la Biblia acerca de la reencarnación?
3: ¡Wow! Eso sí me dejas sorprendido porque la gente pensaría que no tiene nada que ver, ¿no? Que la Biblia no habla de eso.
2: En efecto, y lo vamos a estar platicando ya más eh, a fondo con la doctora, eh, si la ciencia y la, la fe o, o lo que dice la Biblia están un poco peleados, pero eh, yo creo que es importante acla aclarar que ya lo hemos platicado en episodios anteriores, esto lo platicamos en el episodio de Los Espíritus que se quedan con la Medium Anixia García, y ella nos comentaba que en efecto estamos eh, somos seres conectados a Dios, seres conectados a la divinidad, y que eso, así es. Nosotros somos seres de luz. Eso también nos lo comentó Ingrid Chai, nuestra angelóloga. Y aquí son muchos expertos que dicen lo mismo, uh -huh. que... Y la cuestión aquí, les platicamos, es que se supone, según nuestros expertos, que nosotros reencarnamos para aprender y llegar a la perfección en la que Dios ya nos puede recibir en nuestra casa, que es la divinidad. Y que en ese proceso que tenemos que ir aprendiendo es cuando vamos reencarnando y teniendo diferentes vidas, diferentes experiencias. Y bueno, eso es lo que nos dicen nuestras expertas, que también eh, han estudiado muchísimo lo que, lo que dice la fe. Pero bueno, lo que dice la Biblia. Es, es un dilema todo esto, ¿no? Bueno, fíjate que los escépticos que asumen que la preexistencia y la reencarnación son dos doctrinas falsas Deben explicar por qué hay una cantidad tan increíble de inequidades e injusticias aparentes en la vida En todo el mundo vemos cómo algunas personas nacen en familias con muchos recursos, con excelente salud Siempre pues con la mejor educación, privilegios, etcétera, ¿no? Mientras que, por otro lado, un porcentaje aún mayor de personas en la Tierra nacen en pobreza extrema, con discapacidades severas, sin educación, indigentes o muchas otras condiciones desfavorables, ¿no? Sin preexistencia y reencarnación. Esta inequidad y aparente injusticia entre las personas Podrían hacer que una persona concluya que Dios es extremadamente injusto ¿Y por qué no? De hecho Horacio, este es uno de los principales argumentos Que los escépticos usan contra la existencia de Dios Entonces, nosotros ya dijimos no Sin preexistencia y reencarnación ¿Cómo vamos a explicar todo esto? Esta es la pregunta que fue hecha a Jesús por sus discípulos En el siguiente versículo bíblico y esto ustedes lo pueden investigar.
3: Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿Rabí, quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él.
2: Y bueno, también los discípulos le preguntaron a Jesús si este hombre habría cometido algún pecado que lo hizo nacer ciego. Dado que el hombre era ciego desde su nacimiento, uno se pregunta entonces, ¿por qué pasa esto, no? Entonces, a menos que ellos crean en la preexistencia y la reencarnación, ¿por qué, no?
3: Claro, lo que, lo que decías ahorita, Dafne, es creo que el punto medular. Ok, si tú estás en este plano y a lo mejor tienes un defecto, naces ciego, tienes algo... Pues seguramente no es por culpa ni de tus papás ni de nadie más, sino que algo que hiciste ya en tu otra vida. Porque entonces sí sería un Dios injusto.
2: Así es. Así que bueno, el hecho de que este ciego y sus circunstancias se describan en la Biblia de esta manera puede ser exactamente a lo que Jesús se refería con respecto a él manifestando las obras de Dios. Cuando el ciego fue llevado ante los fariseos, rechazaron su testimonio porque creían que había pecado antes de que naciera. Y eh, en, el, en este versículo lo comenta.
3: Ellos respondieron y le dijeron, «Tú naciste completamente en pecado y nos estás enseñando», y lo echaron fuera.
2: ¿Y cómo está eso de que naciste en pecado? ¿Cómo vas a nacer en pecado si acabas de, de nacer? Ahora, yo quiero aclarar algo rápidamente. Lo que estamos platicando aquí no es porque es un programa religioso, ni es un programa en el que platicamos de estas cosas, pero hay preguntas de la audiencia y varias preguntas en las redes sociales nos dijeron si vamos a estar platicando de esto, ellos quieren saber qué es lo que dice también la Biblia, ¿no? Exacto. Si son creyentes. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros encontramos. Obviamente, esto queda completamente al juicio de ustedes. Lo que vemos aquí es que si... Acabas de nacer porque Jesús se refiere a que nació en pecado. Bueno, uh -huh. entonces de ahí viene a qué es el pecado de otra vida.
3: Exacto. Y, y, y te pones a pensar entonces, si ya hiciste algo en otra vida, lo estás pagando ahorita. Ahora, ¿qué pasa con, todos esos, eh, con todas esas personas que fueron malos? Digo, te puedo decir así de primera instancia, Hitler. O sea, uh -huh. ¿en qué circunstancias tendrá que haber nacido ahora para pagar todo eso que ya hizo? No quiero. Uf, no
2: quiero ni imaginarme
3: Exactamente, bueno, pues ahí está el punto que ustedes nos preguntaban Porque fue algo que, que sí, la gente señaló No queremos saber qué dice la Biblia de esto Bueno, pues ahí está
2: Así es, hay más versículos eh, Pero bueno, como comentamos con las historias Si no, nunca vamos a acabar Que hacen referencia a esto Y bueno, Horacio
3: Bueno, y ahora sí el momento que mucha gente espera, Dafne Donde platicamos con nuestros expertos Y, y es un gusto platicar con esta, esta doctora que, Con la que vamos a enlazarnos ahorita a la Ciudad de México Pero por favor, adelante Preséntala.
2: Así es Horacio, como ya sabe nuestra audiencia, nosotros no solamente nos gusta investigar de temas que pues que tienen que ver con lo misterioso del mundo, pero siempre es importante tener la opinión de un experto. Y en esta ocasión tenemos a la invitada de lujo, ella es una profesional en el tema, la doctora Normalicet Chávez Castellanos, ella cuenta con más de 30 años de experiencia, es especializada en técnicas regresivas, es certificada por la Asociación Española de Terapias Regresivas Aplicadas y regresión a vidas pasadas. Alumna de Brian Weiss, ¿qué tal? Y certificada por el Weiss Institute, ubicado aquí en Estados Unidos, así como el International Board of Regression Therapy, con más de 4.200 regresiones realizadas y documentadas. Doctora Norma, mil, mil gracias por estar con nosotros en Enigma Sin Resolver en Mi Visión. Un, un honor tenerla.
4: Gracias, Dafne. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Es un placer poder platicar de estos temas a una gran audiencia como la de ustedes, y es un gusto que me hayan invitado. Muchísimas gracias. Díganme.
3: Oye, bueno, eh, Norma, ¿te puedo tutear, Norma, o no?
4: Por supuesto que sí, Horacio, dime.
3: Ah, bueno. Norma, a ver, cuéntanos un poquito exactamente qué son las terapias de regresión a vidas pasadas, porque la gente de repente como que no entiende exacto eh, lo, eh, cuál es el concepto de todo esto.
4: Ok, mira, el concepto de todo esto está bajo la filosofía de que nuestra alma es eterna. Es una chispa divina idéntica a la divinidad, pero es una gotita de amor incondicional que se reviste de un pensamiento racional, de una forma de sentir, de actitudes y de un género que baja a la tierra para aprender. Y que regresa nuevamente a su hogar Que es la luz Y vuelve a bajar a la tierra Para reaprender y modificar Las cosas que no ha hecho tan bien O aprender más Aprender a dar y demás Bajamos a la tierra Para servir y amar Pero como nos centramos mucho En esta tercera dimensión Que es lo que vemos Y pensamos que esto es físico Y que esto es lo verdaderamente real Se nos olvida que somos espíritu. Entonces, ¿para qué nos sirve la regresión a vidas pasadas? Nos sirve precisamente para saber de dónde venimos y por qué hay algunas tareas que no logro hacer bien, por qué me vuelve a suceder la misma situación, por qué vuelvo a topar con el mismo obstáculo o el mismo patrón de vida y no entiendo qué a qué se debe, por qué no lo supero, por qué no se me dan las cosas. La regresión lo que hace es llevarte a esa parte de ti que es tu pasado más allá de esta vida que te ayuda a entender, mira, esta es la razón, esta es la raíz, esto es lo que no perdonaste, lo que no hiciste, lo que te falta hacer o lo que tú pediste vivir. Y entonces, como somos seres racionales, regresamos con un, ah, ok, ahora sí, ya sé qué es lo que tengo que o, o la manera en que tengo que proceder para superar esto, o ahora sí ya entendí que lo cometí la vez pasada y esta vez tengo que autotransformarme, tengo que mejorar esto o soltar a tal persona porque en aquella no la solté porque no la perdoné etcétera así es como funciona no sé si estoy siendo clara
3: no muy clara ¿eh? definitivamente muy clara eh, por ejemplo en este caso norma muchas veces la gente también piensa que es como una cuestión de hipnoterapia donde te donde van a hacer eh, donde pueden hacerte algo que tú no estás dispuesta o que tus propios no sé principios no no concuerdan con claro. lo que te están diciendo ahora Explícale Mira, esto, Me por favor, encanta
4: tu pregunta. Sí, no, me encanta tu pregunta porque es un gran mito de la persona, eh, una, un gran miedo de la persona y esto es un mito. ¿Por qué? Porque tú estás más despierto que nunca. Yo siempre les digo, no, no, tú aquí no te vas a dormir ni estás bajo nada. Al contrario, estás en conciencia más expandido que nunca pero en tu propio interior porque estás profundamente trabajando contigo en la parte inconsciente. Pero tú vas a seguir oyendo el helicóptero, que sucede, que pase, la persona que abra la puerta, el uh, claxon, lo que sea. Pero estás relajada. ¿Por qué? Porque la relajación nos permite que tu onda cerebral vaya a un nivel más tranquilo, que es el que le llamamos alfa, y el lado derecho del cerebro funciona en nivel alfa el lado derecho del cerebro es el lado que conecta con el inconsciente los recuerdos, las emociones es de hecho la plataforma para la meditación y la regresión a vidas pasadas no podemos regresar a vidas pasadas en estado consciente con el lado izquierdo de una manera racional no, ¿por qué? porque vidas pasadas no están en nuestro cuerpo racional están en nuestro cuerpo mental inconsciente no consciente, ¿me explico? pero siempre estás totalmente dándote cuenta de todo. Ayer mismo me escribí a una chica que su primera experiencia con regresión a vidas pasadas con alguna otra persona no había sido buena porque eh, estaba en un cuarto pequeñito eh, con los ojos cerrados y era un hombre y le venía a la mente que de niña ella había estado con un dentista que le pidió cerrar los ojos y bueno, finalmente, de alguna manera, abusó físicamente de ella. Y es exacto. Por eso la gente tiene miedo... A la regresión, porque va a cerrar los ojos Y que me va a hacer y es, No, no, no hacemos absolutamente nada Tú en el momento, yo siempre les digo Tú en el momento que quieras abrir los ojos Los puedes abrir, estás en total control De hecho necesito que estés en total control Porque necesito que me vayas platicando Todo lo que va sucediendo allá adentro Y todo esto va con tu imaginación Pero Imaginar no es inventar Imaginar es imagen, Viene del latín, imagini ¿Qué, ¿Qué es? Es imagen mental entonces funciona como lo hacía Sigmund Freud Con la asociación libre Lo primero que viene a tu mente Sin filtrar por el raciocinio de um, Creo que estoy en Roma, uh, este siglo XIX No, no, lo primero que viene Y aunque me digan, oye, es que ayer vi gladiador Con Russell Crowe, yo les digo Pues tráeme a Russell Crowe que se va a empezar a hacer la historia Siempre, no falla
3: ¿Mm -hmm? Ok
2: Oye Norma, una preguntita, eh, yo creo que una de las dudas que más tenemos eh, muchos de nosotros es si podemos reconocer a personas que conocimos en la vida pasada o si regresamos al mundo terrenal con gente que ya por ejemplo mi mamá o mi papá, si vuelven a ser como parte de mi familia en otra vida o algo por el estilo, ¿puede suceder esto y si sí, si llega algún punto en que los podamos reconocer? Ok, mira,
4: eh, ay, me encanta platicar con ustedes porque tienen preguntas buenísimas <risa> Mira, sí, pertenecemos a un grupo de almas ¿Y ese grupo, ¿Y ese grupo de almas cómo se hizo? Pues se hace por las relaciones que vamos estableciendo Que desde un principio pues son relaciones nuevas Pero queda algo pendiente Porque mi hermana fue tan buena, tan buena conmigo en esta vida Que yo quiero regresar a disfrutar la relación con ella Y quiero agradecerle porque se murió joven, porque no le pude agradecer, porque lo que sea. O es, híjole, mi mamá me hizo la vida de cuadritos, pero ya entendí que era lo que ella quería y nunca la perdoné. Pues voy a tener la oportunidad de perdonarla. Y entonces nos vamos reuniendo los grupos de almas, preci almas precisamente para ir saldando esas tareas pendientes. Generalmente, eso es así como se conforma un grupo de almas. Y sí, son Básicamente, mi familia somos personas que nos hemos elegido desde antes. Sí, papá, mamá, tú elegiste a tus padres, elegiste a tus hermanos y están en tu grupo de almas las personas más importantes de tu vida que están dejando una huella buena o mala en el sentido de tus mejores amigos, los que te traicionan, los que son leales contigo por siempre y las parejas con las que has terminado y con las que estableces una relación para formar una familia, y quizás te separes o quizás llegues con ella a la muerte. Todos ellos generalmente son parte de una de un grupo de, de almas, sí. Y les puedo reconocer, muchas veces conoces a una persona y dices, oye, ¿no estuvimos juntas en esta escuela? No. Hoy, Pero trabajaste acá, seguro. No, tampoco. Es que me pareces tan conocida. Esa es parte como de la familia del alma. Cuando déjente una huella que dices de verdad, qué bien me caíste, qué bien me la pasé contigo, seguramente han estado en vidas pasadas. Eh, cuando tú entras en una regresión, ¿puede esa persona tener el mismo rostro? Puede ser que sí, puede ser que no. Y no es que lo haya tenido. Es que el inconsciente a veces puede ser muy claro para ti decirte, mira, tú estás buscando si has tenido una relación con quien tú conoces como tu mamá en tu vida presente, y mira, aquí está. Fue tu madre, fue tu hija, fue tu vecina en una vida pasada. Y puede ser que la veas con la misma cara, en ocasiones será en la mismísima regresión. A veces no, a veces después de que te relatan la vida pasada y pasan al espacio del alma, donde pueden analizar y ya usar un poquito más la mente consciente, dicen, ah, esta señora que no le veía yo la cara o qué es tal, es mi mamá en esta vida actual. Ahí es cuando los logran reconocer. Uh -huh. Entonces, en una regresión, ¿puedo entrar con el objetivo de ver qué relación tuve con Fulano o sutano? Sí Y ¿puedo yo en esta vida reconocer que estuve con alguien? Eh, pues sí, porque el alma siempre te dice, tú y yo hemos compartido algo Por eso nos amamos tanto, o por eso no nos podemos separar O por eso estamos aquí dándonos con todo
3: Mira, tú y yo somos uno mismo ¡Wow! <risa>
4: Uy. Así es ¿Sí? Siempre, siempre, sí Todos somos parte de lo mismo Me queda una y duda Y lo que pasa es que nos vemos como, como almas individuadas O sea, como energía individuada Pero... Con cuerpos y todo Diferente,
2: dígame Por ejemplo o sea, si sí, sí eh, venimos a este mundo en grupos de almas... Esta es una duda personal que me nace ya aquí en la conversación, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando, eh, eh, por ejemplo, mi alma... Bueno, no sé si así funciona, ¿verdad? Pero... ¿Cuánto tiempo pasamos en el mundo espiritual antes de volver a re reencarnar? ¿De qué depende? Porque a lo mejor mi tiempo en el mundo espiritual es más, la o tiene que ser más largo que el de mi mamá. A lo mejor yo tengo que pasar 500 años antes de volver a reencarnar y mi mamá nada más un año. No sé, como un ejemplo, claro. ¿no? ¿Funciona así o, o siempre es el mismo tiempo entre, entre almas antes de volver al mundo Mira, terrenal? Mira,
4: no, funciona diferente. Lo que pasa es que hablar de tiempos. Hoy por hoy, en esta nueva era de Acuario... Es difícil hablar de tiempos porque los tiempos están acelerados, tú lo sabes. Y traemos una aceleración antes del 30%, hoy estamos al 60-70%. Entonces, lo que estamos haciendo en un día realmente es agotador porque estamos haciendo muchísimo. El día dura 16 horas en realidad, aunque linealmente no se registre. Uh -huh, porque el tiempo es lineal. Hablar de tiempos fuera de eh, la encarnación, ya es difícil. Antes sí podíamos decir, mira, vamos de 10 años a 150 mil años en el tiempo espiritual. Hoy por hoy estos tiempos están cambiados. Yo no he encontrado una uh, constante en las personas canalizadoras que están trabajando con todo esto. No hay quien tenga como una confiabilidad en cuanto a tiempos. Lo que sí te puedo decir es que al estar acelerados hoy por hoy, puede pasar un año y estoy de regreso en la Tierra, sí. A mayor um, lindura de alma en esta vida, más tiempo en el mundo espiritual. Pero los tiempos son lineales y estamos muy cerca, muy pronto de romper esas líneas de tiempo lineal. Entonces ya no podemos hablar de tiempo afuera y adentro porque es como muy inexacto, no sé si estoy siendo clara.
2: No, sí, sin duda alguna, yo creo que eh, es algo que hemos discutido anteriormente, que nosotros creamos el tiempo como, bueno, no sé si esto es a lo que te refieres, si estoy en lo incorrecto, por favor, corrígeme, eh, como pasado, presente y futuro para organizarnos, pero el tiempo como tal en realidad no existe, sino que eso, Así es, eh, ok. Sí, sí, estamos es más o menos. hablando de
4: lo mismo, sí. Entonces, aquí en la Tierra, puede ser que coincidamos, puede ser que no. Pero si hablamos de la multidimensionalidad del ser humano Y esto ya es otro rollo diferente a, a, a lo de vidas pasadas Hay una parte de nosotros en, en otra dimensión, sí Y ahí es donde estoy conviviendo con mi mamá y con mi papá Que ya murieron, exacto Y cuando voy con una medium ¿De dónde traen a mi papá? De esa parte del universo Y puede ser que mi papá ya haya reencarnado Sí, también viene como mi bisnieto y ya está aquí Ajá, pero nos movemos en diferentes dimensiones, que al estar nosotros en esta tercera dimensión metidos, no es tan sencillo entender la cuarta, la quinta, la sexta. ¿Me explico? Sí, claro. Sí, sí. Cuando entramos en el sueño, entramos en una cuarta dimensión. Esa cuarta dimensión es la misma dimensión de la expansión de la conciencia y la misma dimensión en la que entramos cuando vamos a regresión a vidas pasadas. Por eso es que es tan loco. Yo abro la puerta de mi habitación en un sueño, y ahí ya salgo a la alberca del hotel que estuve el último verano. Y veo a la personita que es mi amiga de primaria, pero veo también a mi hermana que acaba de fallecer. Y así nos vamos.
3: Oye, Norma, por ejemplo, aquí hay una duda que mucha gente tiene también. Eh, lo comentábamos hace rato durante el, el bueno el programa que estamos haciendo. ¿Por qué de repente hay niños que recuerdan tan rápido no una, una reencarnación? A lo que yo voy es... De, tú, tú dijiste algo bien importante No, es que yo vi ayer una película del espacio Vi una película de gladiador Entonces, tiene que ver esto ¿Influye un poco lo que nosotros vemos En lo que estamos absorbidos en este mundo En el momento de la regresión? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo sabemos que sí es verdad Y qué no es verdad? ¿Qué parte de nuestro cerebro de repente crea cosas?
4: Ok, Horacio A ver, veo dos preguntas aquí Una, hay niños que están recordando Más fácilmente sus vidas pasadas Sí, es una realidad y eso es hermoso en algún tiempo los que hacemos regresión a vidas pasadas ya no vamos a tener que estar haciendo regresión a vidas pasadas porque las personas simplemente con respirar, con meditar, con haber entendido el contacto con la divinidad, hablarle a ella y decirle, dime, ¿cuál es el origen de esto? ¿Dónde está la raíz de este malestar? ¡Fum! Ahí va a aparecer la vida pasada en la que lo hizo. Hoy por hoy, por eso los niños antes de los siete años en general, ...tenemos abierta todavía esa parte en que podemos decir cosas de vidas pasadas... ...a mí me ha pasado que hay chiquitos que vienen las mamás un poco alteradas... ...que oye, es que mi hijo está hablando que yo no lo dejo salir al patio como lo dejó salir en Francia... ...y este niño en su vida ha vivido en Francia, ¿qué está pasando? Oh, claro. ...o cosas así, ajá, entonces bueno, esa es una parte que está sucediendo y cada vez va a ser más frecuente... ...porque estamos en ese despertar de conciencia sabiendo que somos mucho más que este cuerpo físico...
2: A mí, bueno, otra duda que, que me sale ya en esta plática que está muy, muy interesante. No sé si tenías algo antes, Horacio. No, 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 adelante. Eh, quisiera saber, yo creo que esta es la duda del millón. ¿Existen las almas gemelas?
4: Existen las almas gemelas y son bellas, pero son diferentes a las almas compañeras. Y las personas suelen confundir muchísimo el alma compañera con el alma gemela. ¿Por qué? El alma gemela hay que entender que es la otra parte de ti. Cada chispa divina cuando 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 viene a la vida como humano se parte en dos y una tiene una energía jing, una energía femenina y la otra tiene una energía masculina. Ajá. Pero pues esa energía femenina va en, va a encarnar en un cuerpo físico de mujer sí y a veces puede encarnar a veces cada siete vidas encarnamos en una. En un eh, cuerpo físico masculino y viceversa, para la energía Yang. Encarna en un cuerpo masculino y debe de aprender lo que es ser mujer en la tierra. Entonces, esa energía Yang, que es una energía masculina, encarna en un cuerpo femenino. Ajá. Pero es la otra parte de mí. Entonces, mi alma gemela, ¿quién es? Es la otra parte de mí que no tiene gustos iguales que ni siquiera se parece a mí, pero tenemos el mismo nivel de evolución. ¿Por qué hay niveles de evolución en el ser humano? No todos, ahora sí que no todos somos iguales, ¿no? Definitivamente claro. no. ¿Cómo, ¿Cómo distingo a mi alma gemela? Tenemos el mismo nivel de evolución. ¿Hay una diferencia de edad más o menos? Porque somos de la misma generación, entre 7 y 15 años, no más. Porque somos alma gemela, entonces somos de la misma generación. 7 a 15 años, ok y eh, nuestros cuerpos se complementan. Quizás el cuerpo más preciso de complementación es el físico. O sea, a mí me pasa algo físicamente como, como, no sé, alguna enfermedad en el hígado, y a la persona que es mi alma gemela le empieza a suceder algo parecido para compensar la baja energía en mi cuerpo más denso que es el físico Esa es una característica clásica de un alma gemela Y juntos o juntas, cuando son almas gemelas, iluminan donde están Juntos o juntas, se ven hermosos Porque a lo mejor son las mejores amigas, porque a lo mejor son los mejores amigos Porque a lo mejor es mi hermana mayor, etcétera, con este rango de edad Pero me complementa ajá, O a lo mejor es una persona que me encontré en algún lado porque el avión se detuvo en Montreal Y pasamos un fin de semana maravilloso Pero no es un fin de semana sexual cachondo Es un fin de semana que queda en mi alma marcado como wow, qué hermosa es esta persona Y él sigue adelante con su vida y yo sigo adelante con mi vida uh -huh. Pero cómo le añoro, cómo le extraño desde el corazón, no desde el deseo ¿Me explico?
3: ¿No? Y claro. el alma
4: compañera es diferente. El alma compañera es cuando, ¡ay! Tu llamada. Es que estaba justo pensando en ti. No, en serio, sí. ¿Cómo estás? Sentí que algo malo te pasaba. ¿Qué sucede? Eso es telepatía. Eso es intuición y se da mucho en almas compañeras. Las almas compañeras es como lo dice Brian Weiss, las relaciones que se establecen como lazos de amor a lo largo del tiempo. Entonces hemos sido hermanas en una vida y volvemos a vernos en otra quizás como compañeros de trabajo o somos ahora pareja, en fin, y tenemos como esa conexión, pero son diferentes, Oye, muy diferentes.
3: Muy interesante este punto que acabas de aclarar, eh, Norma. Hoy tenemos una pregunta eh, de, de un amigo, bueno, un, un escucha de Chicago, él nos dice... Que si solamente reencarnamos en este planeta, o sea, yo viví en Francia, viví en Egipto, viví en no sé dónde, o también reencarnamos de otros planetas, de otros planos.
4: Venimos también de otros universos, así es. Y aquí sí nos tenemos que ir a los grandes maestros y empezar a reconocer que somos hijos de las estrellas.
1: Sí.
4: Hay que empezar a reconocer que venimos de estrellas hermosísimas, que somos en realidad, en espíritu, más evolucionado de lo que nos vemos aquí en la Tierra. Y sí, efectivamente, están empezando a aceptar y a darse cuenta, nos estamos empezando a dar cuenta que hay gente que viene de las estrellas, Si los escuchas hablando cosas lindas de las Pleiades, de Sirio, los Arturianos, etc. Eh, venimos y vamos a otros universos, sí, claro que sí.
3: O sea, ¿esto tiene que ver mucho con el síndrome del extranjero? Cuando llegas acá y como que no encajas, no sabes qué estás haciendo en este planeta, en este mundo.
4: En ocasiones, sí.
3: Ok. No, sí, muy, así muy es. Me
4: siento fuera de lugar y mi familia no me entiende y es totalmente diferente a mí. Y yo siento que se equivocaron de familia a la que me
3: mandaron. Sí, sí, sí. Claro. Así es. Ok. Oye, Norma, entonces, a ver, eh, hablando de cuántas vidas, no sé si hay una cantidad exacta de... ¿Cuántas veces debo reencarnar para entonces entender y, y, y ya irme a lo que es eh, bueno el siguiente plano? ¿Hay una cantidad de vidas que debemos pasar en este mundo terrenal, en esta tercera dimensión como comentabas?
4: Sí, mira, eh, hay diferentes autores y de, eh, diferentes formas de concebirlo. A mí me gusta Pitágoras. Porque él consideraba alguna parte de los 72 escalones de Dios, eh, o 72 nombres de Dios, y lo multiplicaba por 7, porque son los 7 planos. Y así, um, creo que nos salían 2, 7 por 7, 14, ahí no me acuerdo, pero eran como 400 y tantas vidas. Uh
3: -huh. 504, estamos aquí haciendo la cuenta.
2: Ah, ok, más o menos. ¡Wow! Oye, okay. pero... ¿A poco? Pero será una regla. hay autores
4: que te dicen que son 10.000 vidas. Alguna vez me acuerdo que fui con alguna eminencia por ahí. Me dijo, tú has tenido, eh, ¿cómo me dijo? mil 999 vidas. Yo soy un poco escéptica para cuando me dicen de repente un número, pues yo, a ver, espérame tantito. ¿De dónde te viene este número? Nada más así, porque fue lo primero que se me vino a mi mente. Mm, yo soy como muy escéptica para algunas cosas, no me da confianza mucho. Mm, es escrutinio muchas cosas y digo, no, no funciona así. Yo me quedo con Pitágoras, más o menos con, como, con un número alrededor de las 500 vidas, teniendo diferentes niveles de evolución, en el que vamos desde el nivel tabernícola, primitivo, racional, consciente, espiritual y superhombre. Y en los últimos niveles de evolución, para dejar esta rueda encarnatoria, me llevo, según la... La Sabiduría Oculta, que me estoy basando en Elena Blavatsky, en donde se basan los grandes autores del siglo XX, eh, entre 8 a 12 vidas, aproximadamente.
3: Ok. O sea, hay, una, hay una gran diferencia, ¿no? Pero bueno, lo importante es lo que tú comentabas ahorita, cada quien se queda con una un autor, una diferente teoría. Ahora, ¿qué sí, pasa? es que hay sí. diferentes autores. Claro. Ahorita hablábamos de Brian Weiss eh, yo he tenido la oportunidad de leer algunos libros de él, son impresionantes, ¿no? Desde cómo se da cuenta de que puede, bueno, de esta teoría de, de vidas pasadas y las regresiones. Ahora, ¿por qué eh, yo en este caso, Horacio o a lo mejor Dafne o Guido, por qué no nos acordamos? Tiene algún pero, tiene algún eh, inconveniente que nos pero, acordáramos de nuestras vidas pasadas conscientemente, Norma. Claro, sí,
4: sí lo tiene. Es como cuando a ti te llevaban, a, bueno, cuando ibas a la escuela y te decían, este es el examen de química, toma. El maestro nos dio todas las respuestas. ¿Qué chiste tenía presentar el examen? ¿Y cómo te sentiste orgulloso por sacar un 10? Era una pavada, ¿cierto? Claro. Cuando tú estudias ca cañón. Hijo. Ajá. Para un examen y el maestro es un perrucho y sacas 10, te sientes muy orgulloso. Y a veces el aprendizaje te dura muchos años. Bueno, este se queda... De pues eso se sí. trata la vida. De no acordarte de las respuestas y de ir redescubriendo quién eres. Para saberte ese maestro de luz e iluminar a todos a tu alrededor. Entendiendo que la vida es un solo tiro, una sola flecha, una sola oportunidad. A lo mejor de cinco minutos. A lo mejor de... Un minuto de tratar a una persona y es ¿Qué huella quiero dejar en esta persona? ¿Voy a ser grosero Y prepotente? ¿O voy a, o voy a dejar Una huella de sonrisa y de, de que soy Amorosa? Okay. Porque Hoy... a eso venimos a la tierra
3: Norma, entonces todo esto que me dices De las regresiones, tendría que ver Entonces también como eh, como Este archivo de los o, o, Bueno, el registro de los eh, Archivos acásicos, acásicos. A Así ver, pero
2: ¿Qué haces?
4: Registro Akashico acá, Akashico es Acacia, y no sé si ustedes En Estados Unidos conocen esta flor Yo me imagino que sí, pero la flor de Acacia Es una flor que, es un arbolito Una planta que siempre tiene flores Que quiere decir siempre viva Entonces, registro Akashico ¿Qué significa? Pues es el registro Que tiene todas Desde tu vida uno, hasta la vida N que llevas ahorita, están puestas Todas las cosas lindas y todas las cosas es tu estado de cuenta general, uh -huh, okay. que están pendientes. Y de ahí se escoge un tanto por por acuerdo común en que decides qué es lo que vas a trabajar en tu vida actual.
1: Oh. O en cada una
4: de las vidas a las que bajas. El registro Akashico es donde se almacenan todas las cosas que has realizado en tus vidas, buenas, malas, que están pendientes de equilibrarse, de agradecerse o de eh, resarcirse
2: Ahora bueno algo que viene yo creo que conectado con todo esto es el asunto de la personalidad, yo creo que el alma sin duda alguna siempre tiene una esencia ¿no? pero nosotros tenemos la personalidad o la vamos de la vida pasada, de nuestros anteriores eh, cuerpos que tuvimos, vidas, etcétera, o la vamos recuperando o es completamente diferente a la personalidad que tuvimos a lo mejor en, la, en las vidas pasadas
4: Mira, tenemos el cuerpo del alma Que es el cuerpo eterno Y este, este cuerpo del alma Como te decía hace un momento Tiene cuerpos desechables Que son los cuerpos con los que se reviste en cada vida La personalidad Es uno de los cuerpos desechables Ajá, o sea ¿Y qué es la personalidad? Mi cuerpo físico Mi cuerpo emocional Porque en esta, oye, me dices mi alma y me pongo a llorar O a lo mejor soy un sope Y no siento nunca nada o soy muy duro Es un cuerpo emocional Un cuerpo racional que vivo en el despiste De toda mi vida O soy analítico y soy muy bueno para esto O mi coeficiente intelectual Apenas me gira la piedra Todos estos son parte de mis cuerpos Desechables que conforman Mi personalidad Mi personalidad está dada No porque digan pues la vamos a mandar aquí Turulata o la vamos a mandar como un genio No, está ganado a pulso Por mí misma en vidas pasadas por lo tanto, las habilidades que yo desarrollé en vidas pasadas, las traigo ya ahorita, sí. ¿Y cómo sé qué habilidades tengo? ¿Qué es lo que te gusta? Uy, a ah, me encanta el diseño, me encanta la pintura, me encanta, soy muy buena cocinando, soy muy buena decorando un lugar, me encanta la jardinería. Todas esas habilidades ya están desarrolladas en vidas pasadas, por eso las tienes. Y hay personas que te dicen, "Pues no, eh, o sea, a mí no me llama la atención como que investigarle los museos y los no, no, guacala, qué flojera." Ok, almas más jóvenes
2: oh. uh -huh.
4: Menos habilidades Pero sí, el carácter que el carácter que yo desarrollo La forma de ser que yo desarrollo en una vida Va a conformar la persona parte de la personalidad en otra Sí, claro Entonces, Entonces por eso eh, Buda te dice Tú quieres saber tu vida pasada Fíjate cómo está siendo ahora Quieres
2: saber tu vida futura Fíjate cómo está haciendo ahora. Entonces yo creo que ahora sí ya somos almas
3: viejas. Reviejas, ¿no? Porque nos, serio, ¿eh? o sea, claro. realmente
2: nos, nos gusta mucho lo, bueno, a mí en lo personal, ¿no? Y a veces tengo un, una obsesión tan grande con las cosas del pasado. Pero yo tengo una pregunta en específico. Cuando yo era chiquita, es una pregunta personal, cuando yo era chiquita... Ahorita ya lo superé, pero cuando era chiquita tenía mucho trauma con... A veces no podía dormir, y esto te estoy hablando de tener yo que cinco o seis años, porque sentía que se me venían imágenes a, la, imágenes a la cabeza de que me enterraban cosas en la cabeza y otro trauma que yo tengo hasta el día de hoy me duele a veces cuando un popote me enfoca el ojo o sea, si estoy platicando con alguien y, el, y la persona tiene su vaso y el popote me está enfocando el ojo, o si me... O sea, algo, cualquier cosa que me apunte al ojo me duele físicamente, aunque que no, o sea, es, es muy muy raro ¿tendrá algo que ver esas cosas que yo hasta sentía dolor físico cuando era chiquita, cuando se me venían esas imágenes a la cabeza o cuando veo a alguien tan fácil como el popote de alguien que esté con su bebida junto a mí, que el popote me esté apuntando al ojo, que me duela físicamente que algo me haya pasado vaina, hermosa
4: por supuesto que sí por supuesto que sí y sería un
1: deleite hacerte una regresión. No. Sí, claro. Que o, o, oye,
3: Norma,
2: Amor, le da miedo. Me da terror por eso. No, porque... pero ¿por qué?
3: Oye, a ver, Norma, aquí hay una cuestión, te, te lo voy a poner porque, bueno, es una cuestión personal. La gente de repente no entiende eh, no, no lo digo por ti, Dafne, pero sí creo que sí es importante que tú la aclares, Norma. Cuando yo estoy en la regresión y en ese momento yo me estoy muriendo, la gente piensa que se va a morir. Creo que sí es importante que les digas que no pasa nada. O sea, que tú lo estás viendo no, no desde afuera, nada. ¿no?
4: No, no pasa nada. Hay personas que yo yo de verdad, o sea, en mis regresiones, que ya tengo un poquito más de esas regresiones que ustedes contaron, ahorita tengo cuatro mil cincuenta y tantas, eh um, Mira, gente pasa por el momento de la muerte y cuando se ponen medio ponkis es tranquila que estás en un ejercicio de regresión y tu alma es eterna y estás en otro momento. entonces es como que, ah, sí, 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 es cierto, sí, es cierto pero necesitamos tener terapeutas entrenados, certificados por favor, haciendo la regresión, porque ahorita están saliendo muchas escuelas, patito que bueno, hay que checar bien las credenciales de quien hace la regresión uh -huh, porque puede ser ...mal guiada y ¿se va a morir? No, por supuesto que no se va a morir, para nada... ...para nada... Eh, ...no se puede morir, no no funciona así... ...aquí lo importante es pasar el momento del deceso... ...en esa vida... ...en completa ausencia de dolor físico o emocional... ...esa es la instrucción... ...y entonces casi siempre es... ...¿quiénes están contigo en un momento de morir? ...y ya te dicen... ...ah, me rodean, estoy solo, estoy aquí... ...me caí, me desnuqué... ...me atravesó la viga... ...explotó, me quemé, lo que sea... ...ok, respira profundo... Y él por encima de ese cuerpo, y ya, pasó, pero no, no, para nada, no se trata de sufrir, nunca, y hay personas que si sí se ponen un poquito ponky y nada más es un yuju, estás en un ejercicio, tranquila, y entonces es como que, ah, sí, 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 es cierto, y ya, lo sigues de esa manera, no pasa absolutamente nada, no, no hay por qué sufrir. Que se sienten feas las emociones, claro. Hay personas, de hecho, que te dicen: ¿Sabes que No quiero recordar el pasado porque voy a sufrir. Digo, bueno, es que angelitos no hemos sido porque entonces no estaríamos aquí en la tierra. <risa> claro. Y como yo les digo, mira, yo tengo yo yo personalmente tengo 37 regresiones. O sea, he, he wow. hecho me han hecho 37 regresiones. He sido un gordo panzón de asiento apestoso, tirado ahí al lado de un pozo viendo a una chica medieval perdiendo toda la vida. He sido un chico que ha hecho zapatos, en, también en el, la época feudal, que se roba panes y se muere de hambre porque lo encarcelan por ratero. He sido un eh, soldado, no soldado, de estos este, caballeros, desgraciado hijo de mi madre, matón a sangre fría. Ha sido de todo, y todo eso tiene un karma, por supuesto. Y todo eso lo tenemos que resarcir.
3: Oye Norma, ahorita tocabas el punto, eh, obviamente tú eres una experta, tienes mucho reconocimiento, tienes todas las credenciales, ¿hay algún, eh, podría ser, algún, eh, cómo te diría, algo que nos pueda pasar si de repente la gente, la gente le gusta impresionarse y de repente lo que tú decías, alguien sale de la escuela patito y le dicen, sabes qué? ve con tal persona, no le hace la regresión, ¿hay alguna secuela si hay una mala regresión?
4: Las secuelas están en que vengo con emociones que yo no tenía. Y yo he sido yo, 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 en lo personal, alguna vez quise tener una regresión y saber por qué conscientemente en esta vida decidí no tener hijos. Y entré en la regresión en que estoy pariendo por sexta vez y algo sucede en esa época que eh, me muero a las semanas, tres semanas, y yo lloraba porque no me quería morir, porque no quería dejar seis niños. Tenía más o menos como 22 años, veintiún años. ¿Sabes cómo me costó trabajo? Eh, soltarme de esa de, de, de ese cuerpo y de esa de esa vida, claro, obvio, estaba haciendo difícilmente el manejo, claro. y eh, creo que por cuatro años recordaba la regresión, sabiendo yo que era una regresión, etcétera, 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 uh -huh. y yo lloraba por los hijos que en esta vida... No es que me doliera y no me ha dolido nunca tener hijos. Yo conscientemente no quise tener hijos. Pero dije, bueno, ¿y por qué lo decidí con tanta conciencia? Y esa regresión para mí fue la explicación perfecta porque es claro, no quiero sufrir lo que es tener un hijo y dejarlo en vida y estar preocupada por él toda mi vida. Pero al estar mal procesada regresé con esa emoción, una. Y otra, alguna vez me tocó ir a Dallas a hacer una serie de regresiones y recibí a una persona que había hecho una regresión, con una eminencia a nivel mundial muy admirada, Ajá. mal procesada, todos nos puede pasar y regresó con un dolor en un brazo izquierdo. Conmigo entra en esta regresión para quitar ese dolor y sí, ya sale con sin el dolor. Pero sí podemos regresar con algunas cosas si las regresiones no están bien procesadas. Sí, sí puede suceder. No puedo, no puedo mentir en ello.
3: Qué bueno que, la, que lo
4: aclares. No que necesitamos un buen entrenamiento.
2: Y antes de que eh, vayamos con las preguntas que el público tiene para ti, nuestra audiencia nos hizo algunas preguntillas, eh, yo creo que sería importante nada más como aclarar ya para nuestro, nuestra audiencia ¿Es necesaria la muerte para vivir? Es decir, si de todas maneras vamos a seguir aprendiendo y reencarnando y aprendiendo para llegar a la divinidad en algún punto, ¿por qué, ¿por qué simplemente no seguir en este, en esta eternidad? ¿No? ¿Por, qué, no, ¿Por qué tenemos que hacer todo esto hasta que nuestra alma esté lista de regresar a la divinidad que es nuestra casa? ¿O esto es verdad? ¿Existe, imagino, que un punto muy diferente entre la ciencia y la religión o, o la, la fe? No sé si tú tengas algún punto de vista al respecto, cómo juegan estas dos, dos partes.
4: Atrás de la ciencia está Dios, claro. independientemente de la religión, ¿ok? A partir de eso, nosotros en este planeta Tierra decidimos nacer como un planeta escuela. ¿Un planeta escuela para qué? Para entender que somos divinidad. O sea, hay planetas que son más evolucionados y que ya se saben divinidad, sí, y hay otros que todavía no. Eh... Se dice, esto no, se dice que la Tierra es el único planeta en que se, se mueve por dinero. Y la idea es que tienes, cuánto tienes y qué vas a hacer, cuáles son tus metas económicas en la vida. Uh -huh. eh, um, nacemos para llevar a cabo la función de dar ese amor incondicional. Dentro de esto, bueno, eh, tenemos maestros en Tierra que vienen a dar ese mensaje como avatares, tal cual. Krishna es uno de ellos, uh -huh. Abraham es otro, Moisés es otro, Jesús es otro. Ajá. Y como somos humanos bien raritos, los avatares actuales que llevan la batuta o llevan la dirección de esta nueva era no son humanos, no están encarnados porque la NASA ya los tendría capturados y ya les estaría haciendo miles de pruebas. Uh -huh. Entonces le podemos llamar ángeles, les podemos llamar energías interestelares cósmicas, Metatron y compañía, como quieras. Pero finalmente es la guía que nos está diciendo tienes que saber quién eres. Tienes que saber que eres un ser espiritual y que esto que estás en la Tierra es el 1% de lo que tú eres. Que esto efectivamente es una Matrix dentro de la Matrix. Que esto es una proyección aproximada del 30% de lo que hay en la parte etérea de ti. Y es como irnos llevando poco a poco a esa parte. Es como irnos llevando a tranquilos todos, que los ángeles, los seres de luz y los pleiadianos son los mismos. Y si lo vemos de otra manera, los ángeles han tenido alas a partir del siglo séptimo, porque no pudieron, cuando empezaron a ser eh, oficial la religión católica en el 325... Eh, las, la, eh, el gusto por los ángeles Entonces dijeron, okay, vamos a ponerles alas para que se entienda que están por encima De los seres humanos Y vamos a buscar de dónde viene esto Y es cuando encuentran la jerarquía pseudo -denicia. Pero bueno, me estoy saliendo del tema A lo que voy es a que Tenemos que regresar a esta tierra Para ir evolucionando Y entender que somos Eternos Y que esto es nada más una parte del aprendizaje Pero ¿por qué tenemos que morir con dolor? Porque es el último, y no todos morimos con dolor, todos quisiéramos morir eh, um, dormiditos y sin dolor, pero el dolor o la agonía de todo ser humano es el último momento que tenemos para resarcir lo que haya que resarcir en vida. Motivo por el cual, y ejemplo, es que el papá Juan Pablo II, en los últimos momentos, días de su vida, dijo, no, no, no me den analgésicos. Y era así como que, pero... ¿Por qué? O sea, ¿por qué en vivo y a todo color? Y él sabía por qué. Uh -huh. claro. En Vaticano se se maneja mucho toda la parte esotérica, porque de ahí venimos. Eh, cuando se oficializa toda la, la religión católica en el Imperio Romano es cuando se decide limpiar la, los evangelios y las escrituras de la reencarnación y de muchas otras ideas. Pero todo esto es muy sabido en todos los niveles, en todos los altos niveles. Y era, yo sé que mmm, si aguanto el dolor, con el dolor puedo limpiar karma y puedo irme más limpio y puedo trascender, claro. Y es una decisión propia, ¿no? O sea, yo yo uh -huh. digo yo, a mí, morfina, por favor, no quiero sufrir. <risa> y cada quien decide y para eso avanza la ciencia.
2: Claro. Me encanta, me encanta lo que dices, Norma, porque es algo muy cierto, ¿no? Yo siempre he creído que la fe, eh, o lo que decía Jesús, lo que enseñó Jesús, se conecta muchísimo con la ciencia, y bien dicen, la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, y nosotros somos energía, por lo tanto, no morimos, simplemente nos transformamos, y otra cosa es que, como tú dices, todas esas personas que están en lo alto, en la, que, que tienen todos los secretos de, de los ayeres, y, y de la religión, y de la fe, realmente saben cuál es la clave de todo esto, ¿no? Que está, que esté en el universo y en qué que hay más allá. Me encanta, me encanta cómo conectas estas dos cosas. Eh, Tenemos preguntas del público, oración no si quieres este, o oh, bueno, por aquí yo tengo alguna. Eh, Liliam 0411 en Instagram nos dice, hola muchachos, ya escuché todos los podcasts en Spotify, hay tanto que aprender y tantas preguntas. Gracias, Lilian Dice por aquí, eh, yo tengo un sueño que tuve cuando era niña que se quedó muy arraigado en mí de un lugar que no conozco, pero al recordarlo me trae mucha paz y no sé por qué. Y la otra es que he ido a ciertos lugares y es como que ya los conozco y me han sucedido también y me ha sucedido también con personas. Eh, Tendrá esto que ver con mis vidas pasadas, gracias por la oportunidad. Gracias Lilian. ¿Qué, qué opinas Norma de esto? Hoy oh, Lilian, pues que nos
4: está dando el ejemplo de lo que estábamos diciendo. Efectivamente, sí tiene que ver con sus vidas pasadas, el tocar este tipo de terrenos y verlos físicamente y conectar con el alma decir, wow, cómo me llena de paz esto... ...y esos sueños que me están diciendo algo... ...que a lo mejor me inquietan o me dan paz... ...también tienen que ver con vidas pasadas... ...sí, por supuesto que sí tiene que ver con vidas pasadas... ...y a veces es por algo inconcluso... ...o algo que me llenó de tanta paz... ...que me encanta recordar esa vida mía... ...es linda esa vida para mí... Okay. ...y por eso a veces... ...no recuerdo la palabra en portugués... ...porque siempre la tengo que preguntar cómo se dice... Pero a veces hay lugares que extraño, hay lugares que te enamoran y dices, es que yo en Venecia o en Italia, wow, y dices, pero si tú eres de México, ¿qué vas a soñar de Italia? No tú, en, en tu ahora, ah. en tu Akash, ese es el Akash, como lo dice Cryon uh
3: -huh. Ok, oye Norma, tenemos por acá otra eh, otra chica, Mari-1008 dice, hola, bueno a mí me sucedía que tenía sueños donde había algún edificio en algún sitio y eso se construía al final en la vida real. También que mis sueños en sí me avisan de algún suceso en la mayoría de las veces. No sé si tenga que ver algo milunar que tengo entre las dos cejas. Una persona que lee las cartas le dijo que tiene mucho que ver eso porque en su vida pasada fue una bruja.
2: Ah,
4: Chulada de sueño. Chulada de sueño porque tiene una intuición desarrollada. Yo no sé si fue bruja o no porque de verdad luego yo digo, mira, que no te digan que que fuiste una bruja y te suicidaste porque yo he recibido gente con que es que fui a que me leyeran los registros acá chicos y me dijeron que fui una bruja y me suicidio. Y digo coño y <risa> te no, no por eso vengo contigo porque vengo muy angustiado y digo no no los de este lado que seamos responsables en lo que decimos y para qué lo decimos pero esta chica que tiene un lunar en medio de las cejas wow qué lujo trabajar con ella. porque es Porque sí, porque tiene una intuición desarrollada. Y ese edificio que yo soñé es que me estoy desplazando en las dimensiones hacia el futuro. Como les decía, nos movemos en diferentes niveles. Uno es mi pasado, o sea que efectivamente si sí hay una parte de mí en el pasado, claro, y una en el presente y una en el futuro. Pero nos resulta muy difícil eh, muchas veces entender esto. Por ahí hay una, una caricaturita que si me dejan recomendar se llama El Doctor Quantum en el Mundo Bidimensional. Está en YouTube. Nada más para checarle y poder entender... porque ese es a un puntito... ...que es de dos dimensiones... ...ancho y alto... ...explicarle lo que es la tercera dimensión. Así estamos nosotros. Nosotros manejados en la tercera dimensión... ...tratando de entender la cuarta y la quinta. No nos da la piedra para entenderlo. Pero cuando dices... ...ok, entonces... Sí puedo ver el futuro, sí puedo ver cosas que van a pasar, sí. Y para algo lo estás viendo. Precisamente para prevenir, para avisar, para, para algo lo ves, para algo es. Pero las personas suelen no confiar en ello, les da miedo, tienden a bloquearlo. Y eso es parte del sexto sentido. Sentido que ahora, en esta era... Los seres humanos estamos empezando a desarrollar, hay niños que ya vienen más despiertos con esa intuición, hay cursos para, para, para despertar esta intuición y así nos vamos.
2: Wow, bueno, pues qué más, esto se podría ir, pero a nunca acabar hay tantas preguntas. Ojalá, ojalá te, po te podamos tener en el futuro de nueva cuenta. Muchísimas gracias. No sé si quieras comentarle a la audiencia dónde te pueden encontrar, redes sociales, gente que a lo mejor vive en México, que nos esté escuchando, si quieren alguna regresión o darle like a tu fanpage y todo eso. Muchas
4: gracias, Daphne. Para mí, de verdad... Yo encantada de volver a platicar con ustedes. Me encantó y espero haber sido clara en las respuestas. Claro que sí. Mm, mira, mm, yo en Facebook estoy como Armoniosamente Almaterapias. Ahí estoy. Pueden darle like y estoy subiendo algunos libros, posts, cursos, porque, bueno, tengo un entrenamiento en regresión a vidas pasadas. Luego doy uno de la energía de las lunas con respecto a la vida de los apóstoles, que me encanta porque en cada luna... Podemos hacer cosas diferentes y eso no lo sabemos. Eh, también una formación de ángeles. Doy consulta en Regresión a Vidas Pasadas. Sí, a final de este año, ahí sí ya nos disparamos a cursos online, a un centro para que mis alumnos egresados estén dando algunas clases, que estén participando conmigo ya como regresionistas, como angeloterapeutas. A finales de este año espero estar con esa proyección. Entonces, bueno, la página. Es, bueno, ya no sé es el triple W, es ¿Ok? Y estoy en la Ciudad de México.
3: Muy bien, bueno, pues la doctora Norma Lisset Chávez Castellanos estuvo con nosotros. Norma, te agradecemos muchísimo tu tiempo, en serio que eh, nos ampliaste muchísimo la información y yo creo que la gente va a estar ansiosa de tenerte otra vez aquí en el show y nosotros, bueno, encantadísimos, ¿eh?
2: Y cuando vengas a Nueva York, por favor, no dudes en avisarnos y encantados de tenerte aquí en Univisión. <risa> ok, Dafne,
4: gracias Horacio Les mando un abrazo muy fuerte Aunque no les conozco, de verdad Ha sido un deleite platicar con ustedes Muchísimas gracias
3: Mil gracias a ti, Norman. Y un abrazo
4: a toda tu audiencia Gracias
3: Y bueno, pues ahí estuvo este episodio, Dafne Demasiadas preguntas, ¿eh? Y se quedaron todavía por ahí, obviamente, en el tintero Pero creo que nos aclaró muchísimo eh, bueno, la importancia de, 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 de estas regresiones, de estas vidas pasadas, hay que hacerlas con un experto. Por eso nosotros nos dimos a la tarea de investigar y traerlo aquí a la mesa si ustedes quieren contactarla ahí vamos a poner toda la información en la página de en, en, bueno en nuestras redes sociales pero qué bárbaro o sea
2: a mí me quedó un poco de duda lo de las almas gemelas y las almas compañeras eso Entonces, me encantó
3: yo no sabía no me imaginaba que había esa esa diferencia ¿eh?
2: pero aún me quedan dudas para la próxima que la tengamos habrá que ahondar más en eso
3: exactamente y sobre todo también invitar a la gente Dafne como les decíamos es un tema que da mucho no yo yo por ejemplo tenía esa duda no de ok reencarnamos nada más en este plano sea, en esta tierra pero bueno ya lo comentó no no o sé sea, venimos de otras galaxias, de otros planetas y demás. Si ustedes quieren eh, preguntarle algo a la doctora Norma, escríbanos en nuestras redes sociales, en Enigmas Sin Resolver. Estamos en Facebook, en Instagram, porque esto da para muchísimo tiempo, para muchos programas también, además de que tiene un vasto... Eh, ¿Cómo se llama? el Número de, 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 cómo, de, de temas ¿No? Para, para poder platicar con ella
2: Así es, pero bueno También nos pueden escribir en nuestro correo electrónico No solamente si tienen preguntas con respecto a este tema Si tienen sugerencias, alguna experiencia paranormal Lo que sea que tenga que ver Con todos los misterios y enigmas de este mundo Nos pueden escribir a Enigmas.univision.net
3: y ya saben que nosotros siempre los invitamos a que descarguen el podcast. Si ustedes son chicos Android, tienen que buscarnos en Google Podcast o Google Play Music. Le dan eh, suscribirse, eso es importante. Eh, lo tienen que descargar. Y por supuesto, pónganos ahí lo que a ustedes les gusta. como Una calificación, una... Este, un
2: review que nos pongan Exacto. ahí su, su punto de vista. Qué que... piensan
3: acerca de, de, de este podcast que estamos haciendo. Obviamente con muchísimo cariño. No solamente porque nos gustan esos temas, sino porque como dicen por ahí la gente que nos ha escrito. Es importante que hubiera un programa en español que les hable de todo esto, ¿no? Así es. Y bueno, y si tienen iPhone o son chicos Apple...
2: Pues, bueno. pues ahí está Apple Podcasts.
3: Exacto. Y si no, pues váyanse a Spotify. Ahí nos buscan. Y pues o ya. Google
2: Podcast igual.
3: Google Podcast también. Ya nos vamos porque pues, que aquí es Pan. Hoy
2: ¿no? <risa> sí.